0: Fala pessoal, para começar direto ao ponto, estou aqui no evento do Sebrae, mostra aí né tão pessoal, a gente está aqui cobrindo o primeiro dia da semana do MEI, isso mesmo, daqui a pouco aqui do meu lado vão ter os principais palestrantes do dia, a gente vai falar com vários empreendedores, parceiros do Sebrae, diretoria do Sebrae, então fiquem ligados que logo após a abertura, a gente já vai estar tá falando com o primeiro palestrante, Durval Braga Neto. Então vamos lá pessoal, começando agora, valendo, semana do MEI, do Sebrae Vou deixar aqui em cima o QR Code deles, dos canais digitais para vocês se tiverem alguma dúvida, sou um empreendedor, a acredito que nesse episódio a gente vai tirar muitas dúvidas de você, que é um empreendedor, é um MEI, tá começando ou acha que quer empreender, a gente vai elucidar muitas coisas. Tá aqui o, o QR Code deles e vamos começar. Durval Braga Neto com a gente pela segunda vez.
1: Tranquilo? Bem-vindo,
0: Ele tá não só abrindo o Pode Rolar hoje, como também. Daqui a pouco vai subir no palco para abrir a
1: semana do MEI. Vamos abrir a semana do MEI, né? Que moral, hein? Porra. Cara, pra mim é uma honra, cara, porque você sabe que eu falei pra Adriane outro dia, eu tinha um sonho de trabalhar pro Sebrae. É verdade. Eu juro? Você falou um no episódio. Tinha é... <risos> muita vontade, assim, falei, cara, mas isso é inatingível, né? Só vai, né? A gente é muito bem preparado e tal. E aí acaba aqui em 19... 2015, quando a gente tinha começado a nossa iniciativa, o Parque de Ideias. É, surgiu uma oportunidade da gente ir falar sobre atendimento. Eu acho que eu me lembro para atendimento criativo, alguma coisa assim. E a gente fez num, num flutuante no meio do Rio, cara, foi sensacional. Caramba. E lá para cá, que bom, graças a Deus, que eu venho sendo convidado aí para vários eventos. Fiz muita coisa para o Sebrae. Para mim é uma honra de verdade, não apenas trabalhar para o Sebrae, mas sobretudo poder colaborar com a turma que está aqui, né? que está ansiosa para empreender, adquirir conhecimento. Isso é muito legal. Cara, o que, que podem esperar hoje hum. da sua palestra? Então, eu vou falar sobre o futuro da experiência do cliente. É, a gente sabe que atender bem já não é suficiente, a gente sabe que muitos serviços, muitos produtos estão se comoditizando, ou seja, estão muito parecidos, e cada vez mais a, a jornada do cliente, ou seja, desde o momento que ele entende que ele precisa de um determinado serviço, de um produto, até o momento que ele efetivamente compra esse serviço ou esse produto e até o pós-venda, existe uma jornada muito longa, né? É e a gente precisa entender claramente que um atendimento bacana, um atendimento fofinho, ele não é uma garantia de uma experiência bacana. Um atendimento ruim é segurança, de que vai ser... É uma certeza, né? É uma certeza de que a experiência vai ser ridícula. É verdade. Mas um atendimento bacana, ele não garante. Então, imagina, você já parou para pensar, Fernando, na quantidade de pontos que você passa, de momentos críticos que você tem, por exemplo, quando você decide que você quer ir almoçar com a sua esposa. Aí você entra lá no Instagram, por exemplo, começa a procurar algumas alternativas de restaurante. E aí, de repente, você escolhe uma, e nessa uma você... Pega o telefone, liga e não é o telefone mais. O telefone mudou. Aí você já tem uma primeira experiência ruim. Eu já
0: desistiria dessa opção.
1: Não é? então aí
0: Já ia falar pra minha esposa, não é para ser.
1: Vamos dizer <risos> que 12 toques depois, o restaurante atendeu. E aí você resolveu ir até lá. Daí não tem estacionamento. Aí tem uma fila de espera. Aí é a radical. comida não é boa. A conta demora. O sorvete, a sobremesa não estava legal. Na hora de você pagar, não aceita cartão, só aceita dinheiro. Então você vai criando uma série de atritos. O cliente vai se submetendo a alguns atritos... Que em um determinado momento ele desiste, né? É verdade. Então, o futuro realmente é a gente poder proporcionar uma experiência de ponta a ponta que seja realmente digna de, do cliente relembrar aquilo quando ele precisar novamente e voltar, obviamente, e criar uma conexão afetiva com, com o produto ou com o serviço, né?
0: Caraca, legal demais. E, cara, você falou aí no início do que você estava falando sobre pós-venda. Exato.
1: Cara, por que, que tanta
0: gente ignora o pós-venda? eu não sei também porque caramba <risos> é, até vender é uma maravilha e quando você quer uma informação depois alguma coisa parece muda. Que, é, muda
1: parece que a é, o, o fornecedor se desinteressa né pelo de cliente. cliente né e a gente sabe que é muito mais caro você conquistar um novo cliente você prospectar um novo cliente do que você manter esse cliente na sua base de dados e realmente eu, eu não consigo entender mas o que eu percebo é que existe uma certa desatenção da maioria das empresas, elas ainda não cuidam dessa jornada, dessa experiência, da mesma forma que chegam muitas vezes, às vezes nem acontece pós-venda, né? Muitas vezes você compra um produto, às vezes você paga caro por um produto e ninguém te liga para te perguntar, é você tio Como é que foi a tua experiência com ele e tal? Até para retroalimentar a empresa de informações para que ela possa, de repente, oferecer uma venda cruzada, um, aumentar o, o, a oferta do que ele estava é, oferecendo. E um outro problema também que, que eu ele vejo... Que é o upsell, né, que fala. É exatamente, o um upsell, né? Uma outra coisa que eu vejo também é o despreparo em relação ao entendimento dos dados, né? A tecnologia está aí para isso, né? Por exemplo, é você pega você pega empresas que atendem crianças, jovens, adultos e idosos, por exemplo. Normalmente, as empresas especializadas, elas têm ali é, 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 é profissionais específicos para tentar estudar o comportamento do idoso, tentar estudar é. o comportamento de compra do jovem, do adolescente, né? É, por exemplo, se tratando de shows, muitas vezes você, vai, você entra numa... numa como é que a gente chama, no site de ingressos online, uhum. e aí você vê a letra muito miudinha para um espetáculo que é predominantemente para idosos.
0: Pô, não tem como.
1: Não tem como. Legal. Inclusive, eu vou falar sobre isso hoje, de um supermercado, uma rede de supermercado aqui em Manaus, que colocou umas, umas lupinhas, que ah. deve custar um real aquela lupinha em cada carrinho, porque ele observou que as pessoas que compram naquele supermercado são predominantemente mais velhas e, naturalmente, têm problema de divisão. Ele não consegue enxergar validade. Isso tudo são é pequenos detalhes que vão amplificar a experiência ou vão deteriorar a experiência do cliente, né? Que nem você falou, né? São pequenos
0: detalhes que fazem total Exatamente. diferença, né?
1: Amplificam, ou seja, tornam é. aquela, aquela experiência muito bacana ou deterioram de vez a experiência e a pessoa desiste. Legal. É, você acha que agora... A gente vai falando de
0: jornada do cliente também, mas de jornada do empreendedor. Perfeito. Eu acho que não é natural, talvez, é, o empreendedor de cara já se preocupar com a jornada do cliente. Ele se preocupa muito com, caramba, tô, tô me arriscando...
1: Sobreviver, né? Que,
0: é, quero, quero vender por tanto, para ter tanto, para comprar mais. Isso isso fazendo certinho, né? Perfeito. que às vezes a pessoa confunde o que ela tá ganhando com o dinheiro dela e dá uma bagunça, que faz parte, achar que é a jornada do empreendedor. Exatamente. É que aqui arquetípico isso acontecer uhum. né? com a maioria das pessoas. Não é o recomendado, não recomendo. Tá?
1: Já aconteceu comigo, mas... Mas a maioria dos empreendedores é. acaba começando intuitivamente, né?
0: É. Não
2: tem
1: jeito. E quando que a pessoa começa a...
0: Tem um insight ou ela começa a... Porra, quando é que eu vou começar a prestar mais atenção no meu cliente, na jornada dele? Tem algum momento, uma maturidade?
1: Fernando, eu aconselho que se pense sobre isso já desde o princípio. Eu te explico por quê. Antigamente, na minha época, né, eu tenho 50 anos, na minha época, a gente fazia assim. tinha lá na Juséia, abria o um CNPJ, pagava as taxas, montava o escritório e começava a ver... Presencial. É. Você ia lá, abria o CNPJ, investia dinheiro para abrir uma empresa, era bem mais caro do que é hoje, né? Entendi. Nem sei te dizer quanto custaria, talvez hoje, uns dois mil reais para você abrir uma empresa, né? Não, pô, hoje, se, se for um MEI, Só não, a hoje é 60 é, reais. É, só a taxinha. Assim, é, não, eu estou falando daquele tempo. sem ah, dinheiro de hoje, né? É, radical. É, talvez fosse uns 1.500, dois mil reais, aí tinha que dar entrada é. na Receita, na, na Cefaz, enfim. Fora o tempo, né? Fora o tempo que você é. gastava para isso, o contador que você. Você pagava né, um despachante para fazer essa documentação toda. E aí você começava a operar. Só que você começava a operar e na medida que você ia se relacionando com o cliente, você ia aprendendo que puxa, não era exatamente aquilo que eu imaginei que fosse. Então uhum. imagina, imagina que você pensou assim, eu vou lançar um podcast e eu já sei o perfil de quem é, porque podcast bom é podcast do jeito que eu gosto. né? E não é necessariamente assim. É. Talvez você, eventualmente, tenha que ter feito alguns ajustes no teu podcast que você não tinha pensado antes, mas porque você foi conversando com os patrocinadores, foi entendendo a, a dinâmica da coisa. Por isso que eu, eu proponho que você já crie um protótipo é. de baixa fidelidade mesmo no início para você começar a aprender com o cliente. O Legal. problema é que, antigamente, você aprendia aos trancos e barrancos com a operação andando. Hoje, é. as startups, a última coisa que elas fazem é o quê? Abrir o CNPJ.
0: É verdade.
3: E
1: por último... E às vezes abrir um escritório, às vezes começar Deus. a contratar... MVP então,
0: zero, um, dois, três, exato. quatro... Exato.
1: A ideia é você ter uma é. etapa de aprendizagem, né? E, e hoje você consegue fazer uma prototipagem muito simples de um software, por exemplo, usando post-it. É verdade. Você consegue ver, desenhar toda a arquitetura de um software usando caneta e papelão. Para poder você submeter para outras pessoas. Não, eu, eu, acho que, eu acho que daqui desse ponto eu queria ir para esse outro ponto. Eu não queria esse outro ponto. Fazendo focus groups, né? juntando a galera vou lançar um produto para donas de casa, vamos juntar donas de casa, vamos é, juntar o... delas, entendeu? Incrível. Então, isso aí tudo você vai ouvindo, vai aprendendo, e vai desenhando e vai construindo a jornada antes de você quebrar a cara, né? E
0: até prever muita
1: coisa que e pode então, acontecer. Né? você prever, você antever muita é. coisa. Isso aqui é o bacana. E aí você já começa a desenhar, ainda de uma maneira rudimentar, você começa a desenhar a jornada do, do, do cliente, né?
0: Caraca, legal demais.
1: Ou há jornadas.
0: É, as jornadas, jornadas, né? As <risos> jornadas. É... Qual é a importância que você vê, cara... É... Para um evento como esse, é abertura da semana do MEI. Hoje o Sebrae está fazendo um grande evento centralizado né? aqui aqui em Manaus. Uhum. Acredito que no Brasil todo né? deve Isso. estar fazendo também. É. É, bem, e durante a semana vão ter outros eventos descentralizados para estar uhum. tá mais próximo das pessoas e tal. Isso. Como que você vê a importância desse evento, desses workshops que o Sebrae faz hoje para os MEIs? E não só para os MEIs, né? Para o pequeno empreendedor, para quem tem aquela ideia, sabe que quer empreender. Às vezes quem está insatisfeito com o seu trabalho e quer ir para esse caminho, o que, que, que você vê nisso aí?
1: Então, Fernando, é, o Sabrai cumpre um papel fundamental hoje na economia do Brasil. A é. gente ainda tem um índice de desemprego muito alto, né, na casa aí de 9% praticamente, sem contar os desalentados, pessoas que já desistiram de trabalhar. E nesse cenário, é, empreender por necessidade acaba, infelizmente, infelizmente sendo é, o que mais predomina. Né? O ideal seria que as pessoas empreendessem por oportunidade, viram é. ali um gap no mercado e tal. No Brasil é um pouco diferente. A gente está vendo esses números da necessidade de empreender por necessidade diminuírem. Mas essas pessoas que acabam empreendendo por necessidade, na grande maioria, não tiveram uma formação adequada. E eu é acho bem. que empreender também é sobre estudar, é sobre se preparar. E aí a gente enfrenta um outro problema, Fernando, que é o preço da formação, do, da educação no Brasil, sobretudo da educação executiva. É, é caro para você fazer um programa de empreendedorismo, é caro para você fazer um programa de Canvas, é caro para você entender sobre precificação, é caro sobre entender sobre finanças, sobre marketing. E o Sebrae oferece tudo isso aí de graça. É verdade. Essa semana, ela é uma semana de retenção para quem está pensando em empreender ou, eventualmente, para quem já está empreendendo, está quebrando a cara, está com dificuldade. Então, não perca tempo, venha para o Sebrae, conheça as soluções. Você vai ter uma série de workshops com gente muito boa. Sebrae capricha muito, não poupa dinheiro para investir para esses eventos. Você é vê um evento muito bonito, Incrível. super bem preparado, acontecendo no Brasil inteiro. E a gente sabe, Fernando, quem carrega o Brasil nas costas são os pequenos, cara. Mesmo. A gente precisa ajudar os pequenos. A carre... continuar carregando, impactando a economia do jeito que faz. E é o único caminho para isso é a educação, é o Sebrae.
0: Caramba, top demais. E lembrando, pessoal, aqui em cima está o QR Code dos canais digitais do Sebrae. Então, não perde tempo e acessa. Bem como o QR Code, aqui no link da descrição, também é o link que vai para o mesmo link que você abre pelo QR Code tá está aqui também. Cara... Obrigado! Valeu, Fernando!
1: Show de bola! Segunda é. vez! Muito bom! A próxima que vai rolar, já tem que pensar tem que te numa música, música, né? Não, eu, se, <risos> você, se fosse hoje, eu já teria! Não, mas deixa... Desde... <risos> <Se> você <risos> sabe que eu sou músico é, não profissional, né? Não desde sabia, criança, que é, legal. legal! É, cara! Adoro música!
0: Então, ó, vamos deixar esse Em suspense, esse suspense no ar aí, mas vai rolar! Vai rolar! Show certeza. de bola! Valeu, Obrigado, sucesso. pessoal! A gente vai continuar! Se você tá gostando, se inscreve no canal, dá o seu joinha, é muito importante pra gente! Fica aqui! que em... Dois segundos, a gente está voltando. Valeu. Então, vamos lá, pessoal. Agora o assunto fica sério. Mais sério que antes. Estamos aqui com o grande patrocinador do evento. Hélio, bem-vindo.
1: E aí, cara. Bem Botei
0: um tom de seriedade, mas... <risos> Brincadeiras à parte. É... Pô, vamos falar sobre muitas coisas. Inclusive, uma dúvida que eu tenho, ele vai tirar para gente. A diferença de banco e cooperativa. Vamos falar da importância de patrocinar um evento desse, de ter esse contato mais próximo com os empreendedores, os que não são empreendedores, os que querem ser os meios pequenos empreendedores, empresários. Então vamos lá, vamos começar já direto ao ponto?
4: Bora direto ao ponto? Vamos. Diferença entre banco e cooperativa? Qual é a diferença? Fechou. Cara, a primeira grande diferença, e aí quem está acompanhando a gente aqui vai se identificar, acredito, tá? você não é um cliente você é um associado Caramba. então isso já muda muita coisa porque você de fato vai ser dono do negócio você vai participar do negócio
0: da cooperativa
4: da cooperativa exatamente Caramba. então quando você vai para um banco por exemplo você tem a tua conta corrente que você movimenta você faz pagamento você usa máquina de cartão você faz diversos serviços Caramba. E tudo isso gera lucro para o banco vai gerar lucro para a cooperativa também só que quando chegar ao final do período do ano, a cooperativa vai fazer o apanhado de tudo e o lucro que gerou em cima disso, ele devolve para todos os associados Sério? proporcionalmente ao que ele movimentou na cooperativa. Então, putz, Caramba. essa é uma diferença, assim, enorme, tá? E aí fora isso, o atendimento, você entra na, na agência como um associado, como dono de fato, né? Então tem uhum. todo um atendimento bem diferente de banco não é aquele atendimento robotizado, é, se você quiser ser atendido digitalmente, o Sicredi hoje, ele te dá essa possibilidade também, é, okay. a gente não quer obrigar ninguém a ser digital, tá? Acho que isso é um dos pontos bem bacanas que a cooperativa defende, mas ela te atende no digital, te atende no presencial, se você quiser ir na agência para tomar um café com o teu gerente, vai Legal. ter um café lá para te tomar, um cappuccino, um negócio diferente, estou com dúvida sobre a minha situação financeira, Eu queria uma consultoria financeira, a cooperativa vai te oferecer. A gente tem ah, vários programas de educação financeira para associados e para a comunidade também. É... E aí, complementando aí um pouco, também falando mais da, da cooperativa, uma das marcas do Cicred é também deixar algo um legado para a comunidade. Então, assim, a cooperativa ela não visa lucro, mas, lógico, como qualquer negócio, a gente precisa ter isso muito bem equilibrado. Então, você vai ver diversas iniciativas da cooperativa aqui em Manaus, é, no Mato Grosso ou qualquer um dos outros estados promovendo a comunidade né como o evento que a gente tá hoje aqui que é a semana é. do meio né é uma iniciativa do Sebrae que a cooperativa se apoia e tá buscando Legal. também fomentar os negócios locais então assim é, é, é algo diferente é uma pegada diferente não é uma pegada de banco como a gente observa ou está acostumado muita gente principalmente aqui em Manaus a gente observa que a galera tem um certo receio quando fala de banco o que que você vai me cobrar de tarifa é, quando você fala de banco, as pessoas ficam tarifa e taxa alta, né? Cooperativa é diferente.
0: Eu tenho, cara. Hoje eu recebi uma ligação do gerente, eu já fiquei... Eita porra. <risos> né? Não um gelo. Não, um gelo.
4: <risos> cara, então vamos lá. O que, que, que eu vou pagar? É. Que, que eu tô devendo?
0: Então vamos lá, vamos ver se eu entendi. A cooperativa, ela te oferece serviços financeiros, tal qual um banco, mas a diferença é como se você fosse sócio e de acordo com o que você movimenta, de acordo com as taxas que você paga, tem um balanço no final do, do período, trimestre, mano, semestre, não sei, mano.
4: anual, uhum. e aí você ganha uma parte desse dinheiro de volta. Você ganha uma parte desse dinheiro de volta. O que gerou de lucro para a cooperativa, ele vai pegar e vai dividir proporcionalmente ao que cada um usou de cada um dos produtos, seja máquina de cartão, crédito, aplicação financeira, é, e aí um ponto bacana também, porque o pessoal pergunta, tá, mas e aí, como é que eu faço para entrar numa cooperativa? Você, quando entra, você vai fazer a abertura da conta, você é, tem um valor que você investe, que é o capital social. Ah, e esse capital social ele vai, não é grande valor, vai de 20 reais o menor valor. É sério? Então é, é bem assim, é, é irrelevante, digamos assim, tá? Mas quanto mais capital social você tem, mais benefícios você tem na cooperativa. Então, a gente tem associados com 20, 50, 100 mil. 10 mil, 20 mil, 100 mil e por
0: aí vai. Como se fosse dar as proporções, você estivesse comprando uma maior participação ali. Exatamente. Exatamente. Dá para fazer até uma analogia com ações, assim. Dadas é, as proporções. A gente
4: pode fazer uma analogia, apesar Entendi. de não ser a mesma coisa, mas uhum. é uma analogia boa. Legal. É, e aí, além da rentabilidade da tua cota de capital, todo o rendimento do que você movimenta na tua conta corrente, ali, os produtos e serviços que você tem na cooperativa que já digo assim, de passagem, é bem mais em conta que o mercado bancário tradicional, tá. você ainda tem um retorno. Então, putz, cara, é, é diferenciado. Sou suspeito pra falar.
0: Cara, mas eu vou te falar uma coisa. Até vou falar pra você, Netão. Se você soubesse disso, você tinha aberto conta em banco? Aí o Netão falou que não. Eu Acho que eu mas... também não, cara. Que legal. <risos> cara, é sério, cara. São benefícios assim que... Que realmente você encarar aquilo como você fazendo parte daquilo, Exato. muda muita perspectiva. Exato. Te dá até gosto de, é, de, de, às vezes, fazer um financiamento sabendo que tem juros tudo mais. Depois, beleza, tranquilo. Eu vou ganhar depois, <risos>
4: tá ligado? Exatamente. E <risos> aí Legal. imagina, né, você, tra você trazendo também é, tua esposa, teu esposo, os teus familiares. E eles vão fazer parte daquilo, vão participar também. E, putz, tu vai ganhar um pouco mais também, porque eles estão ali trazendo mais negócios e eles também vão ganhar. Não é pirâmide, Não. tá, pessoal? Pelo amor de Deus. Não é, assim. <risos> Cooperativismo, ele de fato existe, ele é bem forte no Brasil. É... Começou lá no Rio Grande do Sul, é uma história aí de... O Sicredi para você ter uma ideia, é a primeira instituição cooperativa do Brasil. O Cicred tem mais de 100 anos no Brasil. Caramba, cara. Então, assim, é tem toda uma solidez por trás. No Amazonas, nós somos relativamente novos. A gente tá com dois anos e meio aqui no Amazonas. Mas, é, é, putz, é uma instituição que já trabalha há mais de 100 anos e é super respeitada e é muito sólida no Brasil todo. E agora está operando aqui no Amazonas tem dois anos e meio.
0: Caraca, incrível demais. É, antes da gente continuar, eu vou lembrar, vocês perceberam aqui, ó, que tem um QR Code diferente, né? Tem um QR Code verde. Esse QR Code, pessoal, leiam ele. A gente também tá aqui, ó, o segundo link na descrição. Ele vai direto para uma página de cadastro, onde você vai estar concorrendo... A ah, uma bolsa do Empretec, incrível, bolsa do curso de empreendedorismo do Sebrae, super concorrido, tem um valor caro, né relativamente caro, então você vai estar tá podendo ganhar aí essa bolsa para aprender a empreender, pra, se você já empreende, cara, aprender a fazer melhor, aprender a ter vários insights com o Sebrae, que é referência nisso tudo, e também vai concorrer a um incrível copo de Stanley, que não é só para cerveja, tá? Se você quiser tomando um cafezinho, botar do lado ali no seu computador, vai ficar quente, se você tiver no computador trabalhando ou na sua loja trabalhando, Ou seja botou uma água gelada dura Duro, dura mesmo eu ganhei um de presente da minha sogra. Da... da minha sogra em dobro da mãe da minha sogra que realmente é... é impressionante
4: diferenciado <risos> né? né dá para usar no Impretec também você vai fazer o né também olha aproveita vale uma água um refrigerante <risos> tem que
0: usar se ganhar essa bolsa aí tem que usar, tem que usar. <risos> né não <risos> cara show de bola e já falou um pouquinho é da presença do evento tudo mais e cara, o que, que você tá? É, a gente já está aqui, já está um pouquinho de evento, né? As palestras estão começando agora nesse exato momento, mas o que, que você espera com esse contato com o, com o empreendedor, com o MEI? Como que você quer mostrar para eles o
4: Sicredi? E bem, como que você vê a importância de vocês estarem aqui? Tá, eu acho que o principal ponto é como eu tinha a gente colocado. O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa e ele não visa só lucro. Então, ele quer contribuir mais na comunidade local. E eu acho que o MEI é, é um dos principais pontos de apoio do, da, da, do empreendedorismo. Porque 80%, estava vendo uma reportagem hoje, dos empregos gerados no primeiro semestre no Brasil vieram através dos pequenos negócios. Então, é sério. Então, cara, cara é que incrível. contribuir com o MEI, com os negócios do, dos MEIs. Porque hoje ele é um MEI, mas amanhã ele vira um ME, uma limitada e por aí vai. Toda grande empresa já é. começou pequena. Então o Cicred enxerga nisso uma boa oportunidade de contribuir mais com o desenvolvimento da comunidade e fazer parte disso. Acho que esse é um dos nossos principais objetivos. Não é, é. só como um banco visando lucro. Lucro eu acho que talvez seja uma consequência. É e verdade. os nossos associados a gente vai dividir entre eles. Então assim... Está é, é... ajudando né, no final das é certo, contas. Cara. Você está ajudando legal. de uma maneira melhor. Então quanto mais pessoas souberem o que é o cooperativismo, como ele funciona, eu acredito que a gente vai conseguir crescer mais economicamente, falando a nossa cidade, o nosso estado, enfim, e os negócios também.
0: Cara, incrível, eu acho que incrível é... O Cicred, ele além de, de cara, ser uma instituição sólida, ele visa muito esse, realmente esse apoio. Hein? Tipo assim, se a gente cresce, você também cresce. Exato. Incrível, top Exatamente. demais. É isso. Cara, valeu, obrigado aí por participar do Pode Rolar.
4: Gostou? Te agradeço. Como eu te falei,
0: a gente fez uma participação mais curta nesse episódio, pessoal. Não se esqueçam, vai ser mais longo, a gente vai falar com outros, outros parceiros, a gente vai falar com meis que estão aqui, com seus estandes, vai ser um episódio bem completo, bem elucidativo. E não deixe de se inscrever. A gente está aqui criando conteúdo de qualidade, bom, não deixe de se inscrever. Se você conhece alguém, algum amigo que gosta desse assunto, é um empreendedor, você acha que você pode ajudar, colocar um tijolinho a mais na vida dele, compartilha com os amigos e aperta o joinha. Valeu, pessoal. Tamo junto. Fica aí que daqui a pouco tem mais. Fala, pessoal. Continuando agora, vamos para um assunto super interessante para você que, além de ter o seu negócio físico ou ainda não tem seu negócio físico e quer trabalhar com e-commerce. Estou aqui com a Suzielle, gerente de vendas dos Correios do Amazonas. Acertei, né? Isso mesmo. Legal demais. É... Bem, vamos começar, então, com um assunto que é tabu para todo mundo. O certo é falar dos Correios ou do Correio?
5: dos correios.
0: Legal. Você gente chega aqui um pouquinho mais perto? Aí. Dos correios. Então, o certo é dos correios, ó, não e... tem mais desculpa para você errar aí, viu aí? <risos> Top demais, brincadeiras à parte. Vamos lá. É possível hoje alguém aqui no Amazonas ter um e-commerce?
5: Com certeza. É... os correios, na verdade, tem modificado muito o portfólio de serviço. E hoje nós temos soluções específicas para o e-commerce, né? Caramba. É, como o Log, Mais, que é a solução completa para o e-commerce, que vai desde a parte da armazenagem, preparação de pedidos, é, o envio, acompanhamento, todo o trabalho de pós-venda, para facilitar essa evolução do e-commerce, principalmente aqui na nossa região. É, você é empreendedor de e-commerce? Não tem onde armazenar o seu produto, não sabe como trabalhar a parte Esse de. Logística. é um espaço
0: grande que tem que ter.
5: Isso. E não tem um mínimo, né? Para trabalhar com o log mais dos correios, que é a solução e fulfillment, você não tem um mínimo de produtos. Que você incrível. pode é, terceirizar, né? Isso para os Correios e você focar na estratégia de vendas. Focar Caramba. nas vendas. E entregar a logística para quem entende de logística. Até porque são mais de 300 anos que nós fazemos <risos> logística, né?
0: Sinistra. Então,
5: é, isso facilita muito. Incrível. É, nesse serviço, que é específico para o e-commerce...
0: Esse é o LogMais. LogMais. Legal. A
5: solução completa. O empreendedor, ele tem o armazenamento grátis por 30 dias. Ele tem a embalagem gratuita também nesse pedido. Ou ah, seja, já. a partir do momento que você repassa os seus objetos para os correios... Correio recebe, cataloga tudinho. E a venda, conforme a venda é realizada na sua plataforma, a equipe do armazém. Tudo
0: integrado.
5: Tudo integrado na sua plataforma. A equipe dos Correios recebe a informação da venda, separa o pedido, prepara, embala, tudinho, endereça, coloca a nota e encaminha para o fluxo postal até a entrega do, do objeto. Caramba. E. Tra e fornece todas as informações de pós-venda, o rastreio, é, a entrega, quando, todas essas informações. Incrível,
0: o pessoal que acompanha aqui o canal, né, que já assistiu outros episódios do podcast, sabem que eu já trabalhei com e-commerce bastante tempo, né, com a empresa de máscara. Logístico é... Desculpa o termo, pessoal, logística é foda, difícil pra caramba. Então, por que não confiar numa empresa que já faz isso há tanto tempo e é o um, é um core business da pessoa, né? Acho que todo mundo que cria um negócio... Tá pensando em, na parte criativa, em como vender mais, em como chegar no cliente. Aí revela lá e fica naquela parte maçante, logística. Meu Deus, eu não consigo vender mais porque eu tô etiquetando, porque eu... Né? Com certeza. Caramba, solução incrível. Cara.
5: E a logística, ela é uma parte, né? Você... Se você não tiver o domínio, não tiver o conhecimento, como que você vai expandir o seu negócio se você não entende de logística?
0: É, sem dúvida. Como
5: que você vai expandir as suas vendas para outros estados, para outros países, porque...
0: Tem que entender um pouquinho o público é. que eles está vendendo.
5: E o serviço dos Correios, você pode fazer os envios nacionais e internacionais. Caraca, tá? legal. Então, você consegue... É, hoje, as plataformas utilizam muito também a, a... O patrocinado, né? Exato. Você consegue utilizar o canal aí do, do Facebook e tudo mais como, como um canal de mídia e você consegue para patrocinar o seu produto, para alcançar o maior público possível. É. E com isso, é, com a, a ajuda do serviço Login Mais dos Correios, você consegue focar muito mais nessa parte de venda, muito mais Incrível. nessa parte de alcance e entregar a logística para quem tem de logística.
0: Focar no que realmente vai fazer o seu negócio crescer ali e saber que a logística está em boas mãos, né?
5: É, com certeza. Legal. E sem falar do preço. Que o preço dos envios pelo log mais é muito mais atrativo. Que legal. Porque os Correios, nós trabalhamos com várias formas de pagamento. né? Nós temos o pagamento que é o à vista, que é aquele pagamento que você vai fazer o envio no balcão, na agência. Então, é um, um, um valor mais oneroso. E você também pode fechar um contrato com os Correios. Você é MEI, você tem o seu CNPJ, você pode legal. ir até uma agência dos Correios, formalizar um contrato e ter acesso a preços mais atrativos, né? Que legal. são bem atrativos, porque nós temos 17 pacotes de serviço. Cada pacote é uma tabela de preço diferenciada. Você consegue melhorar o seu preço e você consegue melhorar a sua política de frete. Né?
0: Mesmo estando Patrícia. aqui no Norte.
5: Com certeza. Caraca, que legal. Que legal. Hoje, a política de frete, ela é, ela é ampla. Você pode fazer um frete regionalizado, você pode é. fazer um frete grátis. Isso fazendo todo o seu estudo ali, conforme os preços. Então, a gente também oferece essa consultoria.
0: Incrível. Eu estava até, no episódio, até num evento também, né? No All In Summit, no ano passado, é, eu bati um papo com a Gabriela Abdon. Que ela tem uma empresa incrível de personalizados em couro. E aí, eu perguntei, cara, tipo assim, como é que é a logística? Eu, na época, tinha, tinha montado uma base logística em Curitiba pro frete ficar mais barato pro restante do Brasil, porque, na minha opinião, não tava competitivo meu frete saindo de Manaus, e ela... Não, para com isso, pô. É nos Correios, tem lá o, o bronze, o ouro, eu... Como assim? Ela explicou, eu fiquei assim, caraca, como que eu não
5: sabia disso? Que são, né? os, que são os nossos pacotes de serviço. Legal né? demais. E essa parceria que a gente vem fazendo com o Sebrae, para atingir esse público o pequeno empreendedor, o Legal. empresário que já está aí há um bom tempo. Né? Não só com o SEBRAE, mas com órgãos públicos, com associações. Né? Levando essa informação porque a gente entende que são informações que também podem contribuir com o crescimento do e-commerce na nossa região. Sem dúvida. Né? E a região norte, ela é vista principalmente o no nosso Amazonas. Né? A gente é visto assim como um povo que fica mais isolado. Mas realmente a nossa logística é um pouquinho mais complicada, mas isso não significa dizer... Que a gente não tenha potencial para crescer, que a gente tem muito. É Principalmente verdade. quando a gente fala de bioeconomia, né? Nossa bioeconomia aqui, ela se vende. Porra, sem é dúvida, a né? Da Amazônia. É. E, então, também tem sido um público. Que legal. Né, nosso. A gente contribuir através da nossa logística de correios, o nosso preço diferenciado, a nossa consultoria de e-commerce, é, toda essas, todas essas informações para contribuir com esse público. E potencializar o e-commerce aqui na nossa região.
0: Caramba, top demais. Pô, aprendi muito. Com certeza... é. Cara, eu ia falar, com certeza se eu tiver um e-commerce eu vou fazer isso. Mas a minha esposa tá com uma ideia de e-commerce, tu acredita? Olha casa, só. É esse. Caramba, então já acredito que já vai ser bem breve esse contato aí. Já sabe com quem pode não contar, não? né?
5: Já sabe que pode contar. Legal. Quem contactar, né?
0: Legal a demais. A tá
5: disposição de vocês. A gente tá à disposição... Do nosso público aqui do Amazonas, aqui da Feira do MEI, né? Da Semana do MEI. Incrível, May, né? Top que está sendo uma semana, um, um dia incrível, né? Com muitas oportunidades, uhum. a gente vê aqui, muitas empresas, muitas instituições presentes, trazendo informações para o público. Isso é muito interessante, muito bom.
0: Pô, top demais. Obrigado. Primeiro podcast?
5: Primeiro podcast. Gostou de participar? Muito. muito top gostoso. demais. Valeu. Obrigado.
0: Obrigadão. Pessoal, você que não é inscrito no canal, já se inscreve e já manda para um amigo que, empreendedor, que gosta de empreendedorismo, que não sabe o que quer fazer. Empreender é bom, tá bom? É desafiador, mas é bom. E com constância, com foco, disciplina, dá certo. É ou não é, Netão? Netão falou, é isso aí. <risos> Valeu, pessoal, tamo junto. Já, já eu volto, não saia daí. Fala, pessoal, continuando aqui agora a incrível semana do MEI. Aqui, proporcionada pelo SEBRAE do Amazonas, estamos com a segunda palestrante, Samila Pinheiro, também conhecida como Dindim da Mila. Bem-vinda de novo!
6: Opa! Beleza! Já
0: participou beleza. antes com a gente, né? Beleza. Agora tá aqui... Que moral, hein? Pô, palestrante na Semana do MEI. Você que começou como MEI, eu conheço a sua história. Incrível! Incrível! Parabéns!
6: Ah, obrigada! Obrigada por estar aqui de novo, pelo convite.
0: Legal! E como que é? É, no, quando você foi no podcast, você também falou que tava um pouquinho nervosa e tal, mas agora mudou. Aumentou, né? Antes você foi no podcast, agora você palestrou e está no podcast.
6: Olha só. Que moral, né? <risos> não é verdade? Hein? Olha, eu fiquei um pouco nervosa, confesso, mas eu fiquei bem emocionada, né? Ah,
0: mas tava bem natural.
6: Tava, tava. Tava legal. de coração, né? Era a minha verdade, né? É. Então, não tinha que mudar muita coisa, não. Não tem como não se emocionar, né? Como... Tudo aconteceu, assim.
0: Como você se sente? É... Semana do MEI, você que foi MEI, sendo convidada pelo Sebrae, Sebrae, né, para representar os MEIs e contar a sua história.
6: Eu me sinto muito feliz e lisonjeada, de verdade, sabe por quê? Porque a minha trajetória, né, foi muito árdua, mas o conhecimento que eu obtive, né, com a assessoria do Consulado da Mulher, do Sebrae, delas, né? Quando eu fiz é? o meu plano de negócios novamente. Foi a chave, assim, o sucesso do meu empreendimento, né? Que eu realmente fui planejar, poupar passar sonhar e realizar, né?
0: Caramba, incrível. Então,
6: tudo isso aconteceu quando eu fui em busca de oportunidade, de conhecimento. E o Sebrae me ajudou muito nisso. Legal. E eu sou resultado de que a metodologia funciona, né? Que se os empreendedores realmente fizerem os cursos e executarem aquilo que eles aprenderam, eles realmente vão ter resultados.
0: Caraca, incrível demais. E, bem, eu ia te fazer uma pergunta acho que você acabou respondendo, <risos> né? Mas então eu vou fazer de outra forma. O que, que você falaria para Samila de... Quanto tempo atrás você começou a empreender? Para
6: para Mila lá? É, pra cont... Samila, digamos assim, É, para né? Samila
0: ainda, né? Hoje é Mila. É,
6: hoje vocês me conhecem como Mila. É. A Samila, aquela menina lá de Começando. Trás, começando, tá muito orgulhosa da mulher que a Mila se tornou
0: hoje, <risos> Mudou, né? Legal.
6: Muito, muito orgulhosa mesmo. Muito
0: e que feliz. conselho você daria para ela agora?
6: Eu voltaria no tempo e dizia, continua, continua caminhando. Não, não escuta, não, porque os outros estão falando mal. Estão falando, mas não escuta não. Fecha os dois ouvidinhos assim. Continua caminhando. Que tu conseguiu, mulher. Tu conseguiu.
0: <risos> Legal demais. Pô, eu acho que... Caramba, tá palestrando no evento do Sebrae é... Fora de série. É de arrepiar. Fora né? de série, né? Eu tava lá em cima.
6: É, olhando para aquelas carinhas daquelas mulheres, né? Algumas já são empreendedoras. Outras estão começando a empreender ainda. Tinha uma aluna minha do meu curso, né? Da... Legal. Com o Dindim lá, daqui de Manaus. E fiquei muito contente com a presença dela, com a presença de todos que estavam ali naquele momento. Porque cada um daquele ali é uma sementinha que o Sebrae tá plantando.
7: É verdade. Né?
6: O Sebrae tá plantando uma sementinha naquelas pessoas. Então cada uma delas, com certeza, daqui a alguns anos vão estar lá no meu lugar. né, Onde eu estava hoje palestrando. Legal. Nossa, naquele dia da Semana do Meio, eu vi a história da Mila, me inspirei e eu continuei caminhando, né?
0: incrível. E hoje
6: eu tô aqui, então, assim, vai ser muito lindo a gente ver toda essa trajetória acontecendo, né?
0: Caramba, legal demais. Top e, sem dúvida, hoje você, você é referência. E eu acho muito legal você estar tá aqui com a gente representando os MEIs. Não sei nem se fala os MEIs ou os MEI.
6: É, o MEI. <risos>
0: tá, os Microempreendedores Individuais. Acho que eu consegui acertar o plural. Pô, muito legal você estar tá aqui hoje representando é, esse pessoal todo que, que luta, que aprende, que acerta, que erra, que erra de novo, que acerta e persiste sempre.
6: Persistente. Top né? demais, né? Sabe o que é mais bacana? É que o MEI, ele pode empreender da sua casa, né? Pode. E ficar trabalhando ali perto de quem mais ama. Você
0: é um exemplo de... disso, por, por exemplo, é né? O que
6: eu tive, ah. por exemplo. Eu poderia ter minha loja física hoje, mas não é um sonho meu. Cada meio tem seu sonho, né? Cada um tem um sonho. Mas o meu sonho, eu vou revelar pra você agora, meu sonho maior mesmo, assim, é daqui a alguns anos eu ter as minhas lojinhas no shopping. Legal. E franquear, né? Ali os meus... As minhas... Meu quiosque, né? Legal. Vários quiosques no shopping, assim. Vai rolar. Então, assim, <risos> é o meu sonho. Não é ter loja física. É esse o meu grande sonho, né? Daqui a 10 anos eu tô poupando e...
0: Eu Legal demais. Mas... Legal demais.
6: É assim, a gente tem que sonhar grande, né?
0: Pô, conserve sem dúvida. Incrível demais. É... Agora deixa eu te fazer uma pergunta. No último episódio eu perguntei quais eram os sabores que não saía tanto. Você falou que o de menta não saía tanto. É. Mudou?
6: Não, ele continua sendo Ainda sendo
0: continua? É, aquele...
6: ele continua sendo aquele que o pessoal tem... é como favorito de alguns. Aí não eu... tem
0: como tirar, né? É, eu
6: tirei de linha, mas <risos> o pessoal...
0: Poxa,
6: Mila, não vou mais comprar mais nenhum, só se for esse. Aí eu falei, tá bom, tá bom. Inclusive, tem até aí que eu trouxe aí no stand, hein? É sério? <risos> Vou provar. Não, aí, então.
0: <risos> não, eu perguntei. Vai que depois do episódio mudou. de menta é, agora é o top. Já, já pensou? Já pensou.
6: <risos> Gente, o que eu posso estar lá bombando,
1: né? Isso,
0: sim. Ei, inclusive, obrigado por aqueles dinjins. Mudou a forma como eu encarava dinjins, sabia? Hum. Realmente mudou. É. Eu encarava é, de uma forma não gourmet. Encarava como... Sacolézinho e tal, din-dinzinho mais simples. Eu até te falei no episódio, mas eu acho que no episódio eu tava muito emocionado experimentando, né? Que eu tava tomando durante <risos> o episódio. Eu me senti... Tomando uma sobremesa portátil. Nossa, eu podia estar tá andando, é uma tomando sobremesa ali. Eu
6: Caramba, velho!
0: Que experiência!
6: E agora tem o um sabor de pudim, né? É, é sério? Remete à infância. Que legal. Né? Traz aquela sensação de, olha, no Natal, com a minha pô, avó, que a minha legal. Tinha, com a minha mãe, né? Um pudimzinho ali, então... É uma sobremesa que tá realmente falando de din, din Olha só que bacana.
0: Eu vou provar, vou lá embaixo comprar um. Que legal. <risos> e o legal também é que quando você tava aqui é, finalizando a sua palestra... É, a gente já tava de olho, né, pô? Quando ela sair, já vamos capturar ela pra gente conversar, né? É, a gente optou por gravar depois e tal e muita gente cara onde é que é onde é que é onde é que tá vendendo o dindin -din da moça ali da da e tal pô eu quero ir lá aí uma galera indo! que legal né Todo
6: mundo vai lá experimentar que dindin -din é esse né
0: inspiração demais e eu já te falei da última vez eu acho que a sacada de você ter eu acho que as grandes sacadas às vezes são nos pequenos detalhes né a apresentação do seu produto ela é incrível dispensa qualquer coisa né a gente mostrou no episódio a gente vai deixar seu Instagram aqui embaixo arroba de da mila né Sim. fácil o pessoal ver que realmente parece um presente parece uma sobremesa ressignificou totalmente o sacolé o dininho tradicional né muito top Sim. realmente Sim. revolucionário
6: sabe o que foi mais legal é eu tava lembrando ali na frente né lá em cima no quando eu tava palestrando que a premiação do sebrae quando eu fui lá representar o nosso estado e trazer a premiação, né, com o Estado. Demais. Foi muito além do que uma premiação, né, porque eu levei, além da minha história, esse conceito do din-din que ninguém via antes. É. Né? Nossa, din-din, mas todo mundo faz, né, esse jeguinho dentro do saquinho. Então, quando eu fui para lá, eu me senti numa posição assim, nossa, eu tô carregando comigo um novo produto que vários outros empreendedores, né, também estão fazendo, mas a gente busca esse reconhecimento. Incrível. Né? Existe o dia do sorvete, né? E ainda não existe o dia do dindim. Então, no dia que existir o dia do dindim. Ó, eu, oh,
0: eu já vou cantar a pedra, tá? Né? O dia do dindim, eu acho que em algum momento vai ser.
6: Tem que chegar esse dia. A
0: data gente. do aniversário da Mila. Já pensou?
6: Nossa, já pensou?
0: Caraca!
6: <risos> que <gente> isso, hein? <risos> não, mas. Quando dia...
0: que é seu aniversário? Nossa, Quando... É 7 de,
6: hum, 7 de outubro.
0: 7 de outubro, de outubro. dia do dindim. Perto do dia das crianças.
6: Putz, eu
0: acho que, acho que vai rolar, hein? Quer dizer, pode rolar. Pode rolar,
6: aqui, pode rolar tudo que não pode <risos> né? rolar, hein? A gente tá profetizando aqui as coisas. Não, é,
0: não, e é legal, a gente, vai estar tá pra sempre, né? O que a gente gravou aqui vai estar tá pra sempre na internet. Quando o dia do dindim, A gente tá viajando aqui, né? Mas dia do dindim rolar... Caramba, olha só aqueles aqueles dois fechando. doidos lá, profetizando. <risos> Show de bola, Mila. Obrigado. Obrigada. Top demais. É. Parabéns. É... Bem, semana do meio. Você já foi meio... Caramba, parabéns pela, pela sua história. Parabéns para todos os meios que hoje estão representados por você aqui com a gente.
6: Obrigada. Valeu. Nossa,
0: que honra. <risos> Top demais. Uhum. Valeu, pessoal. Tamo junto e voltamos daqui a pouco. Fala, pessoal. Continuando agora, nós estamos com o Sr. Dedé. Bem-vindo.
8: Obrigado, pessoal. Boa tarde a todos. Estou Fico... muito feliz em estar aqui com vocês.
0: Show de bola. O Sr. Dedé é... Dono, fundador também da Raimo?
8: Sim, sou um dos fundadores da Raimo da Amazônia e mais um grupo aí de São Paulo e de Brasília. Caramba, legal demais. Fala para a gente um pouquinho da Raimo. A Raimo da Amazônia é uma empresa focada no segmento de produtos gráficos, né? 52 cento da nossa operação é papel de imprimir e escrever. Então, Caramba. todas as gráficas, editoras, agências e jornais da região norte, a Raimo com certeza tem um pouco da sua mão dentro dessas empresas. Temos outros produtos também ligados à área de comunicação visual. Toda a parte de lona, vinil, papéis especiais, é, produtos para artesanatos e outras coisas também a gente oferta ao público da região norte, principalmente ao público manauara.
0: Caramba, incrível demais. E bem, qual que é a importância da Raimo estar aqui hoje num evento do SEBRAE que, que celebra a Semana do meio do Microempreendedor Individual?
8: Legal. A gente a Raimo é o segundo ano que participa, inclusive nós somos uma das sedes que recebe os futuros empreendedores, os mês que participam do evento. E vou lhe dar um dado aqui para a primeira mão, a Raim é. teve mais inscrições, foi a segunda mais demandada com maior número de inscrições. Nós temos hoje quase 500 Sério? inscritos para participar da Semana do Meio, perdendo apenas para a sede do Sebrae lá no centro da Norte do Moncheque.
0: É, e não tem como também, né?
8: E eu fico muito feliz, primeiro, porque que legal. Porque no Clube do Trabalhador, no mês de maio, no Dia do Trabalhador. E é muito claro para mim, porque esse movimento de gerar emprego, de gerar pequenos empreendedores, é muito bom. Parafraseando o Gozaguinha, quando ele diz na música Guerreiro Menino, sem o seu trabalho o não se tem honra e sem a sua honra se mata e se morre. Então, eu vejo o Manauara com um espírito bem empreendedor e tenho a certeza, aquele que quer fazer bons negócios, aquele que quer ter bons produtos, considera a raiva da Amazônia como extensão da sua casa para gerar bons negócios, principalmente com pessoas bem intencionadas.
0: Caraca, legal demais. <risos> é, e vamos lá, o senhor quando começou a empreender, o que, que o senhor faria de diferente se tivesse hoje lá? O que, que o senhor hoje falaria para o seu dedé mais novo?
8: Olha, eu vim de uma terra que comia quando havia o quê e havendo não trabalhar parafraseando João Cabral de Melo Neto em Morte e Vida Severina. Então, Grabe. eu sempre, a necessidade me empurrou para empreender, para empreendedorismo. Então, você empreende ou por vocação ou por necessidade. Eu entendo que eu tive esse misto de vocação e de necessidade. E eu não sei porque a vida, ela vai caminhando de uma forma e você vai enxergando, tá? Como eu venho de uma família de dez filhos, Caramba. 11 filhos, éramos 11, hoje somos 10. É, a necessidade de buscar uma sobrevivência melhor para minha família foi tão grande que realmente isso me empurrou para buscar essas oportunidades. É muito claro também para mim que uma das características empreendedoras, uma das três, é, é ter essa busca de oportunidade, é saber articular sua rede de contato e sempre estar tá atento às mudanças do que acontece na sociedade. E eu sempre tive esse olhar voltado para isso. Claro que eu vim para uma cidade aqui transferido por uma empresa grande, nós fomos, a Raimo nasceu dentro da Kodak, uma empresa americana, tá? isso há 37 anos mais ou menos. O grande exercício para empreender é você conseguir identificar quem vai fazer parte da sua equipe. Caraca. A maior dificuldade de uma empresa hoje é formar equipe, porque para mim é muito claro que toda e qualquer empresa é do tamanho da sua equipe. E você tem que ver a sua equipe com bons olhos, tá? Eu entendo que na relação capital-trabalho, se você não tiver essa preocupação focada no contrato social, buscar esse social, não tem sentido a existência. É o ouro de touro. Se a sua ação não servir de fator de soma para a vida dos outros, para a vida do seu município, para a vida do seu estado, para a vida da sua nação, você tem que, no mínimo, repensar a vida. Caraca!
0: Porra, vontade é que dar uma sala de palmas pro senhor aqui.
8: Não, é só <risos> falar com o
0: coração. Caramba, é o top demais, falar com verdade. Bem, obrigado pelo senhor participar aqui conosco. Como eu falei, é uma participação curta, mas o senhor está convidado para participar do um episódio
8: inteiro do Pode Rolar. Aceita o desafio? Claro, aceito, eu fico à vontade. Parabéns disso também ao Sebrae por nos convidar pela segunda vez. E a gente está sempre à disposição para contar a nossa história e para compartilhar a nossa história com aquelas pessoas bem-intencionadas de boa fé. Top demais. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado. Um cheiro no coração de vocês e que a chama da esperança e do bem -viver continue iluminando nossa trajetória até ainda.
0: Boa, top demais. Então é isso, pessoal. Continuem que não para. Daqui a pouco tem mais. Valeu. Obrigado. Então vamos lá, pessoal. Continuando esse episódio incrível da Semana no meio aqui fora de série, feito pelo Sebrae aqui do Amazonas. Estamos com um palestrante fora de série. Quando ele começou a palestra, a gente estava aqui, a gente viu o pessoal animado, agitado. Assim que acabou, a gente largou tudo e foi lá assistir. Cara, parabéns pela palestra, Eduardo
9: Marótica Bem-vindo, cara. Show de bola. Que lindo evento e pode rolar, né? Foi muito bacana, muito boa vibração, muito boa energia. Você que não pôde vir, venha. Venha os próximos, frequente. Ainda tem vários dias. Uma oportunidade pra gente trocar ideia, ver grandes palestras, consumir muito conteúdo e criar em você a sua melhor versão.
0: Caraca, legal demais. Cara, fala agora pro pessoal que, que não pôde vir pra palestra, o, que, que, o que, que foi que você falou? Como é que você conseguiu, cara, fazer
9: aquele pessoal se energizar tanto? Porque o segredo tá na gente, tá no que você acredita, na mudança das vibrações. Se você quer empreender, se você quer crescer, se você quer melhorar, você tem que ter boas vibrações, tem que acreditar... E falar que é possível, que você vai melhorar, que você vai vencer. Eu tô aqui nas picapes com uma médica que veio junto com o marido. Que <risos> é verdade. Com a verdade. para ser empreendedor e o amor desses dois, a felicidade. Coloca o amor na frente. E você que não pôde vir, não existe nada de errado. Até o um relógio parado está certo duas vezes por dia.
2: Caraca, porra.
9: Muito top. Caramba. E você falou muito também de alta performance. Sem dúvida. Tem uma frase do Joel J que eu gosto muito que todo mundo quer ter alta performance, Se uma empresa de sucesso, ser é melhor que o diretor, ser é uma pessoa que tem um baita carro, mas para você ter alta, você precisa ter alta performance, você precisa investir nos seus soft skills, você precisa corrigir seus pontos fracos, você precisa perguntar o que deu certo hoje, o que deu errado hoje e o que você pode melhorar amanhã. Pega a visão.
0: Legal demais. O que, que você hoje, é... quantos anos você já tem de empreendedor? 30 anos como empreendedor. Se você pudesse falar pra você 30 anos atrás, dá um conselho agora. O que, que você desista. falaria?
9: Não desista nunca. Acredite em você mais do que em qualquer outra pessoa. Você não falaria nada pra ele fazer diferente, não? Não. Porque cicatrizes mostra o caminho que você percorreu. Todo grande atleta, todo grande vitorioso, carrega consigo cicatrizes. Ela mostra o caminho que você percorreu. Viu aí? <risos> Legal
0: demais. Cara, incrível, é, o quão importante você acha que é estar aqui presente com essa galera que está começando, que pensa em empreender, se a gente vê o público do Sebrae, é uma galera muito jovem, uma galera que tem, sabe, essa força de empreender, aquela energia não domada, não direcionada, o que, que você vê de importância, primeiro, desse evento para essa galera
9: e depois do que você falou para essa galera? Evento formidável que tá acontecendo no Brasil inteiro nessa semana, mas é preciso começar. É preciso ter iniciativa e acabativa. As pessoas até têm sonhos, mas elas desistem muito rápido. Persevere, acredite no seu sonho, acredite em você, mais do que em qualquer outra pessoa. O caminho tá aí, só esperando você dizer sim. Caraca, top
0: demais. Eu fico com vontade de ouvir ele falar e tá anotando aqui, mas com certeza eu vou assistir essa parte depois e vou fazer isso. Show de bola, cara. Muito top. Hoje a gente está fazendo aqui uma, realmente uma participação curta. A gente entrevistou acho que mais de 10 pessoas já, cara. Top. No mínimo, no mínimo. Top. É... Todo mundo com muita qualidade. Eu falo que a maior. A gente, quando a gente trabalha, logo lógico que tem seus ônus e bônus, mas no podcast eu vejo quase nada de ônus, eu vejo bônus. Uhum. E um dos principais é eu estar tá aqui conversando com pessoas incríveis. Aprendendo o tempo todo.
9: Eu entro de um episódio diferente do que, eu, do que eu... Eu saio diferente do que eu entrei. É incrível. E sabe por quê? Porque o trabalho devolve. Caraca, legal demais. Seja apaixonado pelo que você faz. Acredite no seu trabalho. Ele vai te devolver tudo que você merece nessa vida. Caraca, top demais. E boas vibrações. Muito obrigado, boas vibrações. E
0: vibra positivo aí. Aí, pessoal. Tamo junto. Fica aí, pessoal. Não saia daqui. Tem mais. E aproveita e se inscreve no canal. Tamo junto. Fala, pessoal! Continuando aqui esse episódio incrível do Pode Rolar, estamos aqui agora com o Juliano Kimura. Bem-vindo! Obrigado, Fernando. Estamos aqui. tamo, tamo junto. É, ele tá dando agora uma palhinha para a gente. Como eu falei, vocês já viram nos outros convidados. É uma participação mais curta para um episódio completo. E tem episódio do Juliano ainda. Essa semana não pode rolar.
7: Exatamente, Fernanda. Agora a gente está aqui na semana do MEI. A palestra de hoje é exclusiva, especialmente criada para o pessoal pequenininho, sabe? O assim, é, que, que esse pessoal pode fazer com a tecnologia, né? Caramba. Porque muitas vezes a, a gente acha que a internet ela é só para os grandes, grandes anunciantes, uhum. grandes empresas. E sabe o que é engraçado? Que Uma das coisas que eu sempre apresento de oportunidades para os empreendedores é o quanto... Os pequenos têm mais chance de fazer sucesso nas redes sociais. Caraca, que legal! É, normalmente, o que acontece? As grandes empresas, quando você vai trabalhar rede social ou marketing digital, as grandes empresas têm que fazer é, três, quatro, cinco reuniões Pra você poder decidir se vai colocar um site no ar, se vai fazer uma programação de rede. Resumindo, é muita gente dando pitaco. Exato. Agora, quando você é pequenininho. Cara, quem decide tudo é você. É você tá? com você mesmo. Você e você mesmo. Você legal. que faz uma transmissão ao vivo, você que tira uma foto e posta.
0: Você que é o um modelo da você foto. Você que é
7: modelo, você que anuncia. É, é o seu cartão de crédito. Então, é a, a, o pequeno, se você usar dessa agilidade, né, é, só tem a ganhar. Pô, legal demais. Bem,
0: te é, fazer uma outra pergunta, cara. É, hoje aqui no podcast a gente usa algumas ferramentas de inteligência artificial para otimizar o nosso trabalho. E sendo sincero, a nossa eficiência e o nosso tempo livre para criar e preparar pauta aumentou muito. Você acha que o pequeno empreendedor também pode usar essas ferramentas? Com
7: certeza. Vou mencionar, inclusive, várias ferramentas. É, hoje inteligência artificial generativa é realmente, é de fato, um uma mudança muito grande na sociedade, né? Quem ainda não viu, não, é, não sabe o que está perdendo, né? Inclusive, eu vou citar e mostrar as possibilidades uh, dentro... Porque, assim, o que... o... uma das coisas que eu estava conversando com um outro empreendedor, e é muito engraçado, né? Quem presta serviço, hoje, cobrar por hora é o pior modelo. Não tem escalabilidade, né? É, mas... É pior que isso. Na verdade, com, com a inteligência artificial, uh, a hora que o empregador descobre que existe a inteligência artificial... Hum, entendi. Ele quer, ele quer te cobrar... É... Eu já tive casos, inclusive, de hum. gente falando que substituiu consultoria jurídica Caraca. por uh, chat GPT. Caraca, sério mesmo? Porque você, vai, você pergunta assim, você tem uma dúvida sobre uma questão jurídica? Aí a consultoria jurídica ela te, ela tem que te explicar o que, que é aquele problema. E aí eles fizeram um teste e descobriram que o chat GPT explicou de um jeito mais simples, mais compreensível, Caraca. de graça. <risos> e, e aí uh, foi cancelada uma consultoria jurídica. É. É radical e, então é a gente vai perceber uma grande mudança aí na prestação de serviços na produção é, acho que quem quem produz conteúdo como você falou né é. você vai ter mais tempo demais para você pensar em outras coisas para
0: cara é, eu vou te falar duas aplicações que eu uso muito é. para escrever uma descrição de episódio do podcast eu não sou eu, eu sou ele mais leve muito eu sou muito mais do alto visual porra perfeito né eu... eu falo ponto chave da conversa tá lá uma descrição perfeita com call to action no final nossa maravilhosa
7: Se você coloque as hashtags para mim ele ainda ainda bota... faz <risos> bota as hashtags tem uma também. outra ainda
0: essa eu acho que 50% do trabalho mais eficaz que eu faço é com essa hum. que a gente dá o link do episódio no YouTube ele separa por capítulo e dá a minutagem dos cortes. Sim. Isso é uma loucura. É, Essa é aí
7: um, é a... É decupagem, né? Fazendo... Porque você vai fazer a decupagem na mão do vídeo. Isso é o que mais leva tempo, cara. Sim. Isso é
0: uma loucura. Ou Pô, seja,
7: cara. a decupagem deixa de levar três, quatro, dependendo Eu do momento. tamanho do vídeo, até o dia inteiro, né? É. Você transforma em 30 segundos. E a gente ainda ensina, tipo assim,
0: pro Facebook tem que ser assim de tanto tempo a tanto tempo, pro YouTube tanto, pro Instagram, TikTok até dois minutos. É. Já sai perfeito, cara.
7: E é um, um, um dos pontos que a gente vai mencionar na palestra, né? Porque assim, como todo o processo produtivo, ele vai diminuir, é, você vai ter um, uma aceleração de outras coisas. Então, o, por exemplo, contexto. Contexto é um problema que a máquina não resolve. O claro que... Que, que é o contexto? É a história ou a, ou a coisa real que a máquina não consegue fazer. É tipo
0: uma consciência situacional, assim.
7: É. Eu vou dar um exemplo. Sabe aquela música da Shakira? Que eu, ela, ela criou uma música porque... Ela, ah, foi, traída, é, ela foi traída pelo marido por causa. E tem, uma, e tem um contexto. É. Existe uma história em volta daquela música. Geleia. Essa... <risos> a, o chat GPT, inteligência artificial, ela não gera contexto. Ah, pode crer. Porque a inteligência artificial vai gerar música. Se, se você pegar um repertório musical de um artista. Uh, e a voz do artista hoje a inteligência artificial já consegue produzir músicas no mesmo estilo daquela cantora com a voz dela
0: até com a voz com a voz, Caraca. Com a voz.
7: porque hoje já tem a inteligência real, você tem uma voz se você passar sua voz para a inteligência artificial ela consegue ler texto em qualquer língua do mundo com a sua própria com a sua voz. própria voz em tons diferentes então, você vai chegar um momento que, assim, vai ser difícil você distinguir entre quando quando é uma pessoa de verdade no vídeo e quando é uh, a inteligência artificial. Vai chegar um momento que vai ser quase... É, não vai dar pra você diferenciar. radical. E o que vai ser é, um ponto-chave é o contexto. O contexto que é a máquina não vive as coisas que a gente vive. Caraca. Ela não sente o que a gente sente. Ela pressupõe. É. Tipo assim, a... o que é artificial nunca vai substituir a traição da Shakira, da é, Helena, o que ela é de morir. É, o que não tem ela como. que ela sentiu. É. E o que os fãs têm de empatia por ela, entendeu? É. Tipo, isso não, isso não vai é, acontecer.
0: Isso que você falou da música, eu fiz o teste com uma cantora nacional esse final de semana, não vou falar quem é, é pedindo pra compor uma música pelo chat GPT, se passando por ela. Quando ela leu, ela falou, me passa essa letra, <risos> né? Porque ela é sentiu como se fosse ela mesmo fazendo. Mas... E aí a gente botou um tema, lógico, né? É.
7: O não, peso, é, né? é um nível de aprendizado né, de máquina, porque assim é um, uma das coisas que o pessoal não sabe é que o ChatGPT usa uma tecnologia baseada em Deep Learning. Deep Learning é aprendizado profundo. Basicamente são redes neurais. Caraca. Ou seja, a tendência é que o ChatGPT 5, 6, 7, a quantidade de rede neural aumente muito. Caraca, e a ficou... qualidade do que vai ser produzido vai ser cada vez melhor. Caraca, radical. Caraca, Eu tenho medo,
0: mas ao mesmo tempo fico extremamente empolgado, cara.
7: Cara, eu tava Muito vindo legal. pra cá no voo, e aí eu tava assistindo aquele filme AI. Não sei se assistiu esse filme. Caraca. Muito bom. Do menininho que, que é uma inteligência artificial. Você vira e fala assim, cara, vai chegar o um momento...
0: É o do menininho que é feito pra amar a mãe dele, não é isso? É. Muito top.
7: Ele tem lá um programa uh, e aí tem uma rede neural, ou seja, a máquina aprende sozinha mesmo, toma decisões uh, e chega, acho que é o ponto de, de simular sentimento. Sinistro. Agora, se a máquina diz que ela tá sentindo, quem é você para provar que ela não tá sentindo? Que
0: é uma simulação, né? Pesado. É. Caraca. É. Cara, mas show de bola, acho que a gente já falou bastante. E já demos
7: vários spoilers sobre o que a gente vai falar no episódio inteiro. É, mas é uma palinha aqui. É, para quem estiver assistindo hoje, isso é só 1% é. do eu que vou, gente...
0: eu vou dar só um spoiler do que eu vou te perguntar, mas não pode responder agora. Sobre a grande discussão dos dados, de priva... dados e privacidade que são jogados no chat GPT, por exemplo. Sim, sim. É uma coisa bem... que, inclusive, agora eles colocaram lá embaixo, né? Quando você vai botar alguma coisa, ele fala, não coloque nomes próprios, pessoas que existem e tal. Eu recebi uma vez essa notificação, sabia? Sim.
7: É, isso, isso é um ponto... É, bom, a gente não... A gente vai <risos> falar no próximo
0: episódio, pessoal. <risos> Fechou, cara? Obrigadão.
7: Tamo junto
0: é isso, pessoal. Não sai daqui, que no episódio de hoje ainda tem muito mais da Semana do Meio. Valeu. Fala, pessoal. Continuando esse episódio incrível aqui na Semana do Meio, na abertura da Semana do Meio do SEBRAE, estou aqui com o deputado estadual Adjuto Afonso, que agora eu vou ter que ler a sigla do que ele está representando. A Frente Parlamentar Estadual de Apoio às Micro e Pequenas Empresas e aos Empreendedores Individuais do Amazonas. Eu juro que eu não entendi decorar. Mas saiu. <risos> Bem-vindo. é mais rápido. É, pronto, Frame Pay. <risos> pay. Bem-vindo ao nosso podcast. Gratidão. Vamos junto. Bem, o que, é, que, que o senhor vê de, da importância de estar presente aqui na abertura da Semana do MEI? Vão ocorrer diversos eventos agora de forma descentralizada. E da importância da Frame Pay estar aqui é, com essa participação, com o stand, entrando em contato com, com os empreendedores aqui.
3: Eu acho que quanto mais você orienta e quanto mais você apoia, quanto mais você informa aquelas pessoas que querem se tornar empreendedores, é, certamente facilita para eles, né? Ele está querendo, mas ele não sabe de que forma. Então, a frente parlamentar que nós presidimos, que criamos na Assembleia, a gente tem, a gente tem esse apoio, né? A gente Legal. faz esse apoio, faz essa orientação. Porque você permanece na informalidade, porque você não tem essa esse conhecimento, não tem essa informação. Na hora que você apoia, que você informa, essa pessoa tem interesse em vir para a formalidade. Então o SEBRAE é um parceiro nosso, que também é, apoia a frente parlamentar, é uma parceria muito forte que nós temos entre o SEBRAE e a frente, e lá dentro temos, um, temos um, uma sala na Assembleia que orienta aquelas pessoas que procuram a frente parlamentar. Eu sempre digo que você... Não é só você ter um, um emprego com carteira assinada no final do mês ter o solerí. Você precisa ter uma, uma fonte de renda para que no final do mês você possa... É, é, suprir o sustento da sua família Então se você é um microempresário, você é um MEI Você tem isso desde que você tenha orientação Tenha informação Saiba qual é a linha de crédito Você não pode... É, pensar num negócio e ir para um banco particular, é, usar seu cheque especial com uma taxa segundo o, o nosso presidente aí, o Lula, disse que é uma taxa que nenhum empresário é, 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 suporta isso aí. Por quê? Porque é uma taxa Verdade. que é o dia a dia que a gente tem, é o, é o Selic é a taxa que é alta para conter a inflação, mas se você vai para os outros agentes financeiros como a FEAM como o, o, o o Cicred, com uma Caixa Econômica, que tem linhas específicas né, para o BASA, que tem o FNO e voltado para o pequeno empresário, se você tem essa orientação, se ele chega na frente parlamentar e a gente dá essa orientação para ele, ele sai de lá, achando, eu vou colocar o meu negócio porque eu tenho o apoio da frente, eu tenho o apoio do Sebrae eu sei onde buscar o recurso. Então Legal. isso é o que nós fazemos, e é por isso que hoje eu estou aqui, eu faço questão de participar da Semana do MEI. É, colocando nossos assessores lá para dar informação para as pessoas com folheto é, de que eles saiam daqui acreditando de que além do SEBRAE que dá as informações também tem essa parceria nossa na Assembleia eu vejo que o parlamentar ele precisa de fazer alguma coisa que melhore a vida das pessoas, que transforme a vida das pessoas. Não é só você, ah, eu vou todo dia para a Assembleia, chega lá e eu vejo o que, que saiu no jornal, vou para a tribuna... É, critico ou elogio alguém e eu não vou buscar alguma coisa que, que essas pessoas, apoio para dar essas pessoas, que também busco no parlamentar, busco no poder, ações que, que melhorem a vida dele, que transformem a vida dele. Eu acho que é isso que nós fazemos. Essa semana é muito importante porque é uma semana de palestras, é, tem pessoas que não só de Manaus, mas que vêm de outros lugares também, bancado pelo SEBRAE, você vê que todo o staff do SEBRAE está aí né, para mostrar esse apoio. Ela, quando ela diz que nós já temos hoje mais de 150 mil empreendedores individuais, MEI, isso é muito importante, são 150 mil pessoas... Que, se, que não iam com certeza encontrar emprego formal com carteira assinada em lugar nenhum. Mas eles buscaram, é, é, se eu não tenho, eu vou buscar através do meio e vou fazer com que... Porque eu tenho o apoio do SEBRAE, eu tenho o apoio da Frente, eles vão me orientar onde eu vou buscar o recurso no agente financeiro... Então você, às vezes, você. Ele não, tem... ele não sabe nem como discutir uma taxa de crédito. É ele não sabe, acha que. ele não sabe uma carência. Olha, vai pra ir para esse banco aqui que você vai ter seis meses de carência. Nesse aqui você vai ter 12 meses de carência. Então você não vai pagar enquanto o teu negócio não começar a render. Eu acho que isso é muito importante. Eu acredito muito na transformação do nosso país, é, é, como não temos emprego para todo mundo, que o empreendedorismo vai ser ainda a nossa mola mestre de geração de emprego e geração de renda. Caraca, incrível
0: demais. É. É, eu, o senhor foi falando que muitas vezes, quando a pessoa tem acesso à informação, hum. ela sai da informalidade. E eu concordo totalmente. É, a gente já criou alguns CNPJ, já vi amigos criando, e pô, é motivo de orgulho ter um CNPJ. Está todo regularizado. É.
3: Eu acho assim, você, você, eu acho que o apoio, eu acho, acho que uma ação integrada como essa aqui é muito importante. Poderia a agência de fomento do governo do estado está aqui. Mas uhum. que você não posso é fazer um, um treinamento para essas pessoas, mas eu não complementar. Eu acho que eu tenho que dizer, olha, você Hoje tu estás sendo treinado, tu vai ter o apoio, tu vai buscar o crédito, tu vai vender porque ali na frente tem, tem uma pessoa que vai comprar aquilo que você vai produzir. Você tem mercado para isso. Isso estimula as pessoas. Agora, se eu é, só faço, vou lá num banco particular, tiro um, um empréstimo, coloco o meu negócio, eu não tenho carência para começar a pagar, e nem sei para quem eu vou vender... Muito, como você vê que o é. empreendedor aqui, o governo do estado tem um, tem um programa de merenda escolar, tem um programa de muitas coisas que o governo comba da própria é, produzida aqui no próprio estado. Inclusive. Então isso é muito importante. Então isso estimula é. o empreendedor a fazer Vou ter, seu, ter um CMPJ. Lá o produtor, ele é um MEI, ele sabe que ele vai trazer o produto dele, vai vender para um supermercado, mas o cara precisa da nota fiscal, consegue é o seu Ele vai lá na prefeitura, tira, o seu, tira a sua nota porque ele tem seu um então Ele passa a ser uma pessoa é, enxergada, ele é uma pessoa que é visto né, pela, 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 pela sociedade. Eu acho que isso é que é importante. Mas enquanto você não tem isso, hoje você, um dia desse eu fui num lugar e a pessoa era um mico, era uma pessoa que eu jamais imaginava que ele tinha. Não, deputado, eu tenho meu CNPJ, eu posso vender, entendeu? Então, ele vai lá, tira a nota dele, vende e recebe o seu recurso. Que a empresa que vai comprar também, o mercadinho que vai comprar, mas ele precisa da nota, da nota também. É, exi, a nota tem dele. que exigir a nota. Então, isso é importante. Isso gera, isso gera receita para o Estado e isso gera para essa pessoa que está se tornando vendedor, ah, não é? Acho isso muito importante. Acho que a gente tem que dar esse apoio. Governo, o SEBRAE, é, as federações fazem isso, a Assembleia, por que não a Assembleia, se a gente não cria essas frentes parlamentares? A Câmara Municipal também, Pô, o tem tem que fazer isso, mostrar para as pessoas que nós, parlamentares, somos procuradores do povo. Pô, Quando é a então, volta vocês passam a nos dar uma procuração que a gente possa representar. E eu tenho que representar bem, tenho que buscar algumas coisas que ajude o que essa procuração continue válida, senão você vai lá e caça, né? Depois legal. de... Você vai lá e caça a procuração.
0: Pô, muito legal ver o senhor falando é. isso, da... Pô, até muda a imagem que muitas pessoas têm, de forma geral, de pessoas que trabalham na política, né? É, é assim... Que eu, legal. É, eu acho muito que a legal
3: política mesmo. você tem que fazer... Eu não vejo aquele... Muitas vezes você vai lá na, na Assembleia ou na Câmara, não, o deputado tá faltou e tal... Ele faltou, ele está em busca de alguma coisa também, ele está visitando órgãos, está vendo é. aquilo que ele pode é, propor para oferecer para a sociedade. Isso é importante. você está lá também para legislar, para fazer leis, você, será que eu posso fazer uma lei que, que vai beneficiar esse produtor? Por exemplo, nós temos hoje Subvenção da borracha, subvenção da juta, subvenção da malva, é, de vários produtos agroextrativistas, que foi iniciativa minha no meu primeiro mandato de criar uma subvenção, porque você quando mantém o homem lá no campo com uma subvenção, você está fazendo com que ele fique lá produzindo para sua subsistência, né? ele não vem para a cidade Caramba. porque ele está lá, ele tem o um apoio, ele tem esse apoio, quando ele vende o seu produto, ele recebe essa subvenção do governo. Então, isso é importante, isso é coisas que ele, que, que o governo é, gastaria muito mais se ele viesse para a cidade e fosse dar cesta básica. Ele. Ai, então... Muito, muito é mais. Então, se o governo consegue manter com políticas públicas ele lá no campo, meu amigo ele fica lá ele produz depois ele recebe ele vende o seu produto ele recebe a subvenção do governo ele planta para a subsistência dele ele pesca para a subsistência dele ele não vem para a cidade então a gente precisa direcionar essas políticas eu sou eu sou muito eu sou entusiasta de que a gente possa é, fazer aqui no estado um zoneamento Econômico, ecológico de, de O que, que é melhor, nós somos um estado muito grande Um milhão e meio de quilômetros quadrados
0: É o maior do Brasil, é, né? É um, é um
3: imagina é um você país, né? é, é um país Porra. Você O que é bom para uma região não é para outra Precisa identificar o que é bom para cada região E investir em políticas públicas Naquela região, Legal. olha, aqui é pesca Aqui é madeira, aqui é ouro aqui, bom, Vamos investir nisso aí E fazer com que a gente saia dessa dependência Que do pó industrial de Manaus então. nós, temos, nós temos uma dependência Hoje, 95% da economia é concentrada em Manaus, entendeu? É concentrada aqui. Imagina, nós temos 4 milhões e meio de habitantes. Temos aqui 2 milhões e meio, mais ou menos mais quase 2 milhões no interior. Então, esses ou seja, dois, metade está é, aqui. Metade né? está aqui, aqui. Então, você, essas, esses, esses que estão. Essa, esse, essa população que está no interior hoje, ela precisa de, de alternativas, precisa. Pô, legal. que aquilo que ela está lá, ela, onde ela está lá, ela faça produzir em seu benefício. Mais isso precisa que o governo direcione políticas públicas, identifique. Não adianta eu achar que lá para o Alto Rio Negro é, é, é posso ser pecuária. Não existe. Nós já não tem pecuária. Nós já sabemos de onde é que tem. É para o sul do Amazonas que é Puí, que é Labra, que é Boca do Ar, que nesses lugares que é a pecuária. Então vamos investir lá, legal. construir grandes frigoríficos, né, grandes laticínios e tal. eu acho um que dia é que a é pesca, lá para os Solimões é pesca, então, precisa fazer isso. Mas isso precisa que a gente identifique essas vocações. E legal. o governador Wilson Lima ele está fazendo isso. Ele está criando determinou que a secretaria faça esse zoneamento econômico ecológico e aí. Com isso aí a gente pode direcionar a política. Até os agentes financeiros de fora, que eu te vendo aqui, eles vão querer investir naquela área porque eles sabem que vai ter resultado. A gente financeiro só vai onde dá resultado, onde dá lucro. Ele não vai lá jogar dinheiro, mas agora ele sabe que vai ter demanda, que vai ter, ele vai, ele vai fazer isso. Então eu torço muito por isso. Vai gerar empresa vai... Eu, ainda ah, es eu espero um dia, não sei se ainda como deputado, mas que eu veja esse Estado... Né, uma economia muito diversificada, que não Legal. fique só concentrada em Manaus. que a gente, a cada subsalto que a gente acorda, olha, mexeram na Zona Franca, mexeram nisso, mexeram naquilo. Então, se a gente tiver uma outra economia, uma, uma... hoje a Zona Franca, o polo é importante para nós. Hoje todo mundo vive disso aqui. Mas se a gente tiver... Uma, uma, outra, uma outra fonte, uma, uma outra alternativa econômica, a gente está, tudo bem, a gente tem, é melhor, a gente tem uma aqui no interior e a gente tem essa na capital. E eu é acho legal. que a gente, é, nós vamos ter,
0: vamos ter um Estado muito melhor, pode ter certeza. De... Pô, se Deus quiser, eu tenho é. muita fé. Muito obrigado. Só antes da gente finalizar, eu sou um microempreendedor. Eu quero procurar a frente. Como que eu faço?
3: Pode, você... Temos lá na Assembleia uma sala, pode te dirigir a Assembleia, tem uma sala lá e tem um telefone direto, não tem um telefone? Tem um telefone... Que está é.
0: aqui na descrição.
3: É, está aqui na descrição. Aqui tens... na descrição, tá. o pessoal
0: que está vendo aí, ó é. só
3: vim aqui, copia, e aqui, cola... Copia, o faz cola, vai, tem um telefone, dá orientação, a gente ajuda a fazer declaração de MEI. Por exemplo, tem pessoas que... Tá, que uhum. é, vai lá, o pessoal faz a declaração, porque se você vai num contador... O MEI não tem contador, né? Ele é o MEI ele lá. É. Aí ele vai lá, ele, ó, se, fazer, se ele não mandar aquela declaração, suspende o seu INPE, é. então vai na Assembleia lá, tem uma sala, não tem problema nenhum tem funcionários treinar, Legal. tem cafezinho. Não, <risos> Olha aí. Faz, a, faz a sua declaração do meio no prazo e sair a gente com isso. É uma, acho que é uma, é uma das funções da frente de apoio é justamente também fazer, ajudar o meio.
0: Caramba, top demais. Muito obrigado por participar aqui é, com a gente. Eu que agradeço. Gostei muito de conversar com o senhor e eu vou aumentar esse convite para gente um dia lá é. no estúdio gravar um episódio tranquilo. de uma, duas horas direto. Serei Combinado? Tranquilo.
1: Grande chave, tá bom? Muito obrigado.
0: Ah, obrigado, viu? Aê. Fechou? Tiramos algumas fotos aqui, pessoal? Então é isso. Tamo junto. Ainda vai ter mais uma grande participação aqui. Não sai daqui. Valeu. É, pessoal, episódio top demais. Muito conhecimento. Muito conhecimento mesmo. E agora estou aqui para a gente encerrar com chave de ouro com o Lamice Cavalcante, diretora técnica do Sebrae aqui do Amazonas. Bem-vinda!
2: Muito obrigada!
0: Puxa, top demais! Que evento incrível! Imagino que… tempo de preparação, né? para sair perfeito como saiu, né?
2: Sim, a gente tava até brincando e comentando, né? Quem vê cara, não vê corre, né?
0: <risos> é verdade! É
2: assim, é... realmente, a gente passou esse último mês aí todo planejando né? esse evento, com muito cuidado, com muito carinho, com muito conteúdo para realmente fazer a diferença na vida dos microempreendedores individuais. Essa forma jurídica que o Sebrae ajudou a constituir, né, em nível nacional em 2009, é muito importante para a economia do Amazonas e do Brasil, posto que eles constituem-se em cerca de 80% das empresas hoje registradas são os microempreendedores individuais.
0: É sério? Mais
2: de três milhões no Brasil. E aqui no Amazonas cerca de 153 mil MEIs, Caramba. de 200 mil empresas registradas. Então esse público, com tanta importância, é merece uma semana especial totalmente só deles, né? Legal. 22 a 26 de maio de forma híbrida, né? presencial e online e principalmente gratuita. Porque geralmente tudo que nós ofertamos para os mês Todos os serviços são de forma gratuita. Nós somos estimulados a oferecer de forma gratuita.
0: Pô, legal demais. E hoje é só a pontinha do iceberg, né? Tem a semana inteira, né? Como você estava falando.
2: Sim. Hoje a gente fez a abertura. Ontem já começou. E, simultaneamente, também em vários municípios do nosso estado. Nós temos escritórios regionais em oito municípios. Mas também atuamos nos municípios circunvizinhos. Então, legal. também está tendo vários outros municípios. Hoje eu li Caramba. nosso briefing e tem mais ou menos acontecendo essa semana também mais cerca de 16 municípios.
5: Caraca! Porque
2: Coari e ali a vizinhança ali de Coari já foi realizada na semana passada. Mas essa semana é a que realmente todo o Brasil está acontecendo, todos os estados, e aí o Amazonas não, não foi diferente, a gente está aqui com nossos escritórios regionais também oito lugares aqui na capital, né? E de forma online também. Estamos muito felizes com esse momento. Sucesso, graças a Deus e a muito trabalho, é. né? Criamos aí toda essa condição para que os mês pudessem vir e permanecer aqui, porque é uma imersão, né? Desde as 14 horas até as 21. É o
0: dia todo, é. 7
2: horas é. de imersão direto com bastante conteúdo focando muito em planejamento, em vendas, né? é. em marketing, porque eles têm que saber como vender. É. Não adianta abrir as portas e não vender. Né? O maior objetivo de qualquer negócio é o lucro. É verdade. É, entrar a receita, elevar essa receita. Como fazer essa venda melhorar cada dia. Então, a gente se empenhou em de trazer todos esses temas para que eles atuem cada vez melhor.
0: Incrível demais e eu acho primoroso a seleção dos parceiros que vocês tiveram. Trouxeram a gente de crédito, trouxeram os correios que é, vieram aqui falar com a gente também. A Suzilene veio falar sobre o, o frete, o e-commerce, estar na Amazonas não é o fim do mundo, né? Então, eu achei incrível é, agências de fomento aqui. Então, o MEI, a pessoa que quer empreender, o pequeno empreendedor, ele vê que ele não está sozinho nessa, nesse mar desconhecido que no início é o empreender, né?
2: Sim, realmente nós não fazemos nada sozinhos, os parceiros são muito importantes e aqui como o crédito é primordial para o MEI, a gente trouxe todos os bancos oficiais que são parceiros nossos, Caixa Econômica, Banco do Brasil, Banco da Amazônia, a nossa querida agência de fomento do estado do Amazonas, é. que é a AFEAM, grande parceira também do SEBRAE e o Cicred, que entrou como inclusive patrocinador do evento, juntamente com o SEBRAE. Então, estamos muito felizes por dar esse acesso também a serviços financeiros para esse público. E aí teve também os Correios, né? temos o Senar, temos o Senac, que uhum. também estavam aí com as salas cheias né, de clientes, de mês ouvindo também o que o Senac trouxe de conteúdo para eles e os nossos grandes... É, Protagonistas da festa que são as empresas. Trouxemos Sim. vários meios que são trabalhados pelo Sebrae Incrível, em né? nossos projetos também para vender. Que quanto mais a gente dá acesso a mercado para eles, melhor.
0: Caramba, legal demais. E estava até falando com o senhor Dedé, ele falou que é muito representativo estar aqui também, né? No Clube do Trabalhador, né? Muito legal, né?
2: Sim, o SESI, Clube do Trabalhador, hoje é presidente do, da Federação das Indústrias é o mesmo presidente do Conselho Deliberativo do SEBRAE, Amazonas, Caramba. que é o seu Antônio Silva. Então ele realmente sempre nos oferece esse espaço maravilhoso para a é gente mesmo. realizar os nossos eventos. E este ano nós temos seis eventos presenciais. Cinco ocorrerão aqui no SESI.
0: Caraca! Realmente
2: é muito bom. É
0: mesmo, é incrível. Agora vamos lá, para a gente fechar agora com mais chave de ouro ainda. Chave de diamante agora. Um conselho para você dar para os microempreendedores que estão começando agora. Acabaram de tirar o suado CNPJ deles, estão se achando, né? Acho que quando a gente tira o CNPJ é uma conquista. O que, que você falaria para eles agora?
2: Capacite-se. Realmente, venha para o Sebrae. A gente existe para servi-lo. Né? Ande de mão dadas, mãos dadas com o Sebrae que você com certeza vai crescer vai se desenvolver e vai ter sustentabilidade no mercado, não adianta você só abrir a empresa, o maior desafio é mantê-la de pé, manter a sustentabilidade da empresa, então no Sebrae você tem todo esse apoio de orientação, capacitação, consultoria, todos de forma gratuita, temos muitos cursos, quanto mais você conhece, quanto mais você domina o ambiente onde você está atuando, melhor você vai ter sucesso na sua empresa. Então venha para o Sebrae que você vai gostar dos resultados da sua empresa.
0: Caramba, top demais. E eu daria tudo para estar tá ouvindo o que você acabou de falar três anos atrás. Sabia? É, quem acompanha aqui o podcast, eu até já falei nesse episódio, eu era concursado público, eu pedi demissão para empreender e a empresa acabou com tudo. Pá! Era na venda de máscara, né? Obviamente iria acabar... Mas, a gente sabe quando a gente tem aquela paixão pelo negócio, acho que é infinito e tal. E eu não me planejei tanto pro término. Mas aí, aos trancos e barrancos, estudando muito também, a gente conseguiu sair dessa. Mas hoje em dia, eu faria tudo diferente. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. A primeira instituição que eu buscaria apoio seria o Sebrae. A gente até... A gente fez um trabalho em parceria com a, com a Dinesa no final do ano passado. Eu e a Daphne, a gente ganhou duas bolsas do Empretec. E esse ano a gente vai fazer com certeza.
2: Ah, é maravilhoso. É um divisor de águas. Poxa! E realmente, gente, Legal. nós temos que nos capacitar. Eu falo, hoje eu estava comentando, eu estudo todos os dias. A gente tem que estar tá sempre à frente no conhecimento, a gente tem que se informar, porque senão a gente é ultrapassado. A globalização tem também essa questão, é tudo muito é rápido, muito ágil, as tendências mudam, as coisas acontecem de forma muito rápida e a gente tem que acompanhar, como é que a gente pode acompanhar? Se informando, se capacitando, ouvindo o que há de melhor, né? Se você não consegue vir presencial, ouça online, né? É você pode, inclusive na hora de dormir, tô quieta, coloca ali né o fone e vai assistir palestra vai ouvir vai ler alguma coisa vai assistir o pode rolar vai assistir, pode falar, mas faça alguma coisa e qual do seu conhecimento incrível todos os dias porque quanto mais você aprende melhor você vai estar tá executando qualquer tarefa tanto no profissional quanto no pessoal o profissional hoje é tudo você falando aí de empreender é difícil é mas é apaixonante, é demais, demais. Tem que fazer o que ama, demais. Né? é assim, é muito prazeroso e você só faz cada vez melhor. Eu tiro por mim, eu tenho 31 anos de Sebrae, Caramba. a minha vida inteira eu entrei como estagiária e hoje estou na diretoria técnica. Incrível. Não é à toa, eu me preparei para isso, né? Eu estudo, eu trago conhecimento, eu amo essas empresas. Não. Quanto mais as empresas crescem, quanto mais as empresas nascem e quanto menores elas são mais importante elas são para o Sebrae.
5: Que
0: incrível.
2: Então, é, seja sempre bem-vindo. E o Sebrae está à sua disposição também para ajudar aqui, cada vez mais esse Pode Rolar. Que Valeu. É um sucesso, que é grande parceiro também do Sebrae e que já estamos juntos aí. Pô,
0: show de bola. Obrigado. Só antes da gente fechar, lembrando, pessoal, que o QR Code aqui em cima é do, são dos canais digitais do Sebrae. Então, se você tem qualquer dúvida, esse QR Code, o primeiro link aqui da descrição, vai direto para vários links para você ter telefone, WhatsApp, Instagram, Facebook. O que for mais fácil para você, sempre vai ter alguém do Sebrae pronto para te atender. Oh, até rimou.
2: Verdade. <risos>
0: Legal. <risos> Top demais. Obrigado. Evento incrível. Obrigado pela oportunidade de a gente estar aqui participando. É, eu, eu falo que apresentar o podcast tem, tem um prazer a mais para mim, porque. Eu tenho acesso a pessoas incríveis que eu fico conversando, tendo uma mentoria particular durante <risos> o podcast. Então eu sempre saio de um episódio diferente. E esse aqui, caramba, eu tive acesso a muitas pessoas incríveis. Foi muito especial. Que bom. Show de bola.
2: 10 ordens.
0: Valeu, obrigado. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, dá o seu joinha é muito importante. E manda também para um amigo, para um parente, para um colega, para um conhecido. Esse vídeo que fala muito sobre empreendedorismo, que fala muito sobre negócios de forma geral. E lembrando, vamos lá, essa semana nós ainda vamos ter mais três episódios. Vamos ter um episódio inteiro com o Juliano Kimura, que teve uma participação aqui com a gente. A gente vai ter um episódio com o Kusuda e com o Leandro Leite. A gente vai falar sobre cultura do cancelamento, isso que está acontecendo com os comediantes agora. Vamos pegar a opinião deles, o Kusuda que é um dos maiores empresários de shows de comédia aqui na região Norte, e o Leandro é um dos maiores comediantes aqui da região Norte também. E na sexta-feira, para fechar com chave de ouro essa semana, nós vamos ter um episódio com Davi Sayag Então é isso, pessoal. Valeu. Até a próxima.